0: Bipel das Netzwerk von Bloggern, Podcastern und YouTubern im Bereich der Brettspiele. Hier seid ihr immer bestens informiert. Als nächstes dürfen die Brettspielpoetin Sonja und der Brettagogen Nico ein Blick auf die Neuheiten des österreichischen Verlags Diatnik. Viel Spaß! Ja, hallo, liebe Hörer, hier beim Bipe Radio, beim Messe Spiel Radio. Ihr seid ja schon wahrscheinlich hier die ganze Zeit unterwegs am Surfen und euch glühen schon die Ohren. Nichtsdestotrotz gibt es hier immer noch mehr zu hören. Ich begrüße erstmal ganz herzlich die Sonja.
1: Hallöchen!
0: Hallo, so, und wir wollen euch zusammen jetzt mal einen ganz kurzen Überblick über vier Neuheiten aus dem Hause Piatnik aus Wien, also Österreich, geben. Und ähm, ja, da gab es diesmal, würde ich sagen, zwei kleinere, ein mittleres und ein großes Spiel. Ich würde mal anfangen mit dem kleinsten. Ja, das erste Spiel, was ich euch gerne vorstellen würde, ist äh, im Deutschen kleine Kleffer. Das gab es im Original schon unter dem Namen äh, Konklave oder Conclave, weiß ich jetzt gar nicht genau, ist von Felix Bernard. Julian 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 Ich weiß gar nicht was seine Nationalität ist und dabei handelt es sich um ein würde ich jetzt sagen ganz klassischerweise Karten Kartenablege- und Set Collection Spiel das Thema ist eigentlich ganz süß gewählt und zwar es geht darum wir wollen den Rat der Hunde auslegen ich weiß auch gar nicht in welcher Stadt spielt macht so ein bisschen so ein New York Feeling vielleicht. Und dazu legen wir von den Hundekarten, die es in ganz vielen verschiedenen Farben gibt und in verschiedenen Wertigkeiten und mit verschiedenen Hunden drauf, legen wir so eine Art Rahmen äh, 4x4 aus, sodass in die Mitte noch vier Karten reinpassen. Und dann geht es einfach nur darum, in diesen Reihen und Spalten, die dadurch möglich sind, Karten so abzulegen, dass ein gewisser Wert überschritten wird von diesen Wertigkeiten. Ich zähle dann immer alle zusammen. Und wenn das der Fall ist, wenn ich das hinkriege, dass der Rat der Hunde entsprechend äh, einstimmig abgestimmt hat, irgendwie so ist das Thema da, glaube ich, dann darf ich mir aus dieser Reihe und Spalte, die da entstanden ist, Karten rausnehmen. Und zwar entweder alle die, die den gleichen Hund haben, den ich gerade hingelegt habe, oder die, die gleiche Farbe haben. Und über diesen Mechanismus versucht man die ganze Zeit Karten zu bekommen und im Endeffekt geht es dann eigentlich darum, diese Karten, die man bekommt, nach Farben sortiert vor sich zu sammeln und dann schaut man am Ende des Spiels, wenn dann die Nachziehkarten leer gespielt sind, wer hat denn in welchem Revier, so wird das nämlich genannt, wer hat in welchem Revier, also in welcher Farbe, die meisten, der darf dieses Revier umdrehen. Alle anderen Reviere darf man nicht umdrehen und dann kriegt man dafür die Minuspunkte, die draufstehen. Und im Endeffekt gewinnt nicht der mit den meisten Punkten, sondern der mit den wenigsten Minuspunkten. Gibt es natürlich noch so ein paar kleine Detailregeln, was passiert, wenn da dieser Rad der Hunde voll ist und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es das schon, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich würde sagen, das war's.
0: Genau. Ja, äh, finde ich eigentlich einen ganz äh, cleveren, kleine clever, könnte man es auch nennen, nee, Quatsch, also finde ich eigentlich einen ganz cleveren Mechanismus, weil man natürlich immer gucken muss, ähm, ja wem lege ich vielleicht auch schon irgendwie was hin, was er dann gut gebrauchen kann, aber wo kriege ich auch möglichst viele Karten und ich muss natürlich auch so ein bisschen im Blick haben, ja was, was sammeln denn die anderen so, ähm, da kann man sich schon so ein bisschen rein ver- vergrübeln. Wir hatten jetzt in den Partien nur teilweise so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht sogar am besten ist, man sammelt möglichst wenig Karten, damit man halt dann auch nicht viele Minuspunkte hat am Schluss. Wie ging euch das denn?
1: Also ich habe es bisher leider nur einmal spielen können, auch nur zu zweit. Ähm, Da hatte jeder alle Farben. Zwischenzeitlich (lacht) dachte ich mir auch, es wäre ja schon irgendwie cooler, aber hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht so einfach möglich ist, eine Farbe komplett zu ignorieren. Ich, ich glaube, Micha hat sogar versucht, aber am Ende dann in ihn doch noch eine Karte reingedrückt bekommen, weil er irgendwie so wenig Optionen hatte. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass zwei Spieler vielleicht nicht die beste Spielerzahl ist. Ich würde es gerne mal mit mehr Spielern ausprobieren, wo es dann auch bei den Mehrheiten ein bisschen interessanter wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass es mit mehr Spielern jetzt witziger ist. Ich habe es einmal zu zweit mit meiner Tochter gespielt und zweimal zu viert und ich würde da schon zustimmen. Mit mehr Leuten macht es mehr Spaß. Es gibt ja dann noch dieses Element, weil du gemeint hast, eine Farbe gar nicht haben, dass du ein Revier vor deinem Zug an jemanden verschenken kannst, quasi der diese Farbe noch nicht hat, das hat aber dann so ein bisschen dazu geführt, dass wir uns irgendwann total beliebig diese Reviere da hin und her geschoben haben. <lacht> Manchmal ging das dann auch einfach immer hin und her. ne? Also ich gebe Spieler mhm. X äh, das Revier grün, der gibt mir dann das wieder zurück, wenn ich dran drankomme, weil ich habe keine grüne Karte kriegen können irgendwie in meinem Zug. Das heißt, er, er schiebt es mir dann wieder zurück. Das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass das dann quasi so eine, so eine Null-Aktion war, sich einfach dann irgendwie im Kreis diese Reviere da hin und her zu schieben, oder? Ja, genau. Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß auch nicht so genau, wer die Zielgruppe sein soll, weil es ist halt total knuffig gestaltet. Man könnte jetzt meinen, das ist irgendwie was, was man schön mit Kindern spielen kann. Dafür muss man aber fast schon ein bisschen zu viel Weitsicht haben, würde ich sagen. Also ich glaube, dass da Kinder gegen Erwachsene keine Chance haben werden. Und dann könnte es vielleicht auch frustig werden für die Kinder. Also ich bin nicht so ganz sicher, wer das, wer das spielen soll. Wen diese ein, zwei kleineren Schwächen jetzt nicht stören, die wir genannt haben, finde ich, kriegt da ein ganz cleveres kleines Kartenablegespiel.
1: Ja, das auf jeden Fall auch süß gestaltet ist.
0: Gut, mehr braucht man dazu denke ich auch gar nicht sagen, weil es ist eben ein kleines Spiel. Dann könnten wir aber schon übergehen zu deinem kleinen Spiel, was du vorstellen möchtest.
1: Genau, das heißt Kanaloa und Kanaloa ist wohl scheinbar der Gott des Wassers. Und wir haben es da mit einem Stichspiel zu tun.
0: Mhm, von Günter Burkhardt?
1: Von Günter Burkhardt, genau. Das ist für drei bis fünf Spieler und es ist recht einfach gehalten. Es gibt vier Farben. Die sollen halt den Elementen entsprechen, Luft, Wasser, Erde, Feuer, mit denen wir eben diesen Gott besänftigen wollen. Und ähm, diese Karten gibt es in den Werten von 1 bis 12 und dann gibt es nur zwei Spezialkarten. Ähm, und ja, ist halt ein typisches Stichspiel, in der Runde beginnt jeder mit acht Karten und dann wird Runde für Runde ein Stich ausgespielt. Und die erste Farbe, die ausgespielt wird, muss bedient werden und es gibt immer ähm, eine Trumpffarbe. Und zwar zusätzlich zu den Karten haben wir ähm, noch so Meereskarten ausliegen in einem Kreis und jede Meereskarte hat immer zwei Felder und wir starten alle mit so einem Bötchen auf einem Startfeld und immer das vorderste Boot gibt an, welche Farbe gerade Trumpf ist. Es kann sich dann auch ändern, denn nach ähm, jedem Stich, sobald ein Spieler einen Stich gewinnt, kann er mit seinem Bötchen ein Feld weiterfahren und dadurch gegebenenfalls eine andere Farbe zur Trumpffarbe machen. Die zwei Sonderkarten erlauben einfach, ähm, es gibt einmal eine stärkste Karte im Spiel, die gewinnt jeden Trumpf und es gibt eine schwächste Karte. Damit verliert man auf jeden Fall den Trumpf oder oder, oder, verliert man den Stich, kann ihn niemals gewinnen. Ähm, Zusätzlich darf man bei der Krakenkarte aber eine freie Meereskarte aus dem Weg entfernen. Warum ist das interessant? Das Spiel endet nämlich dann, wenn es einem Boot gelingt, ein anderes äh, zu überrunden. Und dafür wird es sehr interessant, dass dieser Weg immer kürzer wird ich hatte gesagt, in der Runde haben wir acht Karten. Nach der Runde darf ein Spieler eine Karte davon entfernen, sodass diese Karten eben dadurch immer oder dass, dass der Seeweg immer kürzer wird und mit den Kartenkarten Karten gegebenenfalls noch schneller. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Es gibt dann noch so ein paar Sonderfelder, wo man, wenn vor und nach mir frei ist, ich noch ein Feld weiterkomme, um einfach schneller voranzukommen. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, auch hier war es das eigentlich äh, wirklich schon wieder. Ich <lacht> muss auch sagen, es ist wirklich, was so dieses Stichkonzept angibt, ein total banales Stichspiel. Also da ist irgendwie kein ja. kein neuer Kniff mit drin. Das ist einfach Farbe bedienen und wer die höchste Karte reinnimmt, kriegt dann den Stich. Man könnte ja jetzt meinen, äh, das ist so ein spannendes Wettrennen, was sich da entwickelt. Ich habe aber jetzt, muss dazu sagen, ich habe es erst zweimal gespielt, aber in den zwei Spielen, die ich gemacht habe, hatte ich jetzt immer so das Gefühl. Es ist eher so ein Schneckenrennen, oder? Also bei uns ist nie jetzt irgendwie einer wirklich weggezogen durch diesen Aufholmechanismus, den du auch gerade schon erwähnt hast. Wenn, wenn ich wirklich alleine stehe, kann ich so ein bisschen schneller vorwärts kommen. War das so ein Abtasten und irgendwann war halt dann mal einer schneller als die anderen. Aber man konnte sich jetzt nie gezielt irgendwie absetzen oder so ein bisschen Speed machen oder sowas, fand ich.
1: Bei uns verlief es eher so, dass das einer gar nicht richtig losgekommen ist, weil er mhm. mit seinen Karten die Stiche gewinnen konnte und die anderen drei recht nah beieinander blieben weil es ist eben auch so, dass auf einem Feld außer dem Startfeld immer nur ein Boot stehen darf das heißt, wenn direkt vor mir die Felder belegt sind kann ich eben mehrere Felder ich gehe halt auf das nächste freie Feld mhm. und dadurch, wie gesagt, entsteht halt diese Schneckenrennen, dass man immer versucht, wenn man hinter ein oder zwei Bötchen steht, dass man dann versucht, einen Stich zu gewinnen, um eben viele Schritte vorzukommen genau und das war, also wir haben zwei Partien gespielt und es war halt immer so, dass einer ganz hinten blieb und da irgendwie nicht so richtig vorankam und der wurde halt irgendwann eingeholt
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, es gibt halt auch keinen Kniff bei diesen Stichen, dass man sagt, mit irgendeiner besonderen Karte, die man sich aufhält, kann man dann irgendwie nochmal so einen Stich an sich reißen oder sowas. Also ich fand das auch jetzt für Leute, die Stichspielerfahrung haben, eher nicht so interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt im Gegensatz zu dem kleinen Kleffer, was ich vorhin gesagt habe, Mhm. dass das wirklich ein Spiel ist, was Eltern vielleicht zum Beispiel gut mit ihren Kindern spielen können, einfach um in dieses Stichspielgenre ein bisschen reinzuholen. Und man hat so ein leichtes optisches Element noch, dass es halt nicht ganz so abstrakt ist. Ich mache jetzt einfach nur Stiche, sondern das hat immer eine Konsequenz, nämlich ich darf dann vielleicht irgendwie ein bisschen mit dem Boot fahren. Aber ansonsten, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich das in einer reinen Erwachsenenrunde spiele, dafür gibt es dann doch zu viel andere, bessere Stichspiele.
1: Ja, ich, ich bin ja selber nicht so der große Freund von Stichspielen und da fand ich es eigentlich ganz schön gemacht, dass man eben durch die Boote diese diese optische äh, Beilage da hat und da eben auch genau erkennt, was passiert, wenn ich einen Stich gewinne. Mhm. Dass ich nicht nur einfach irgendwie Punkte zähle sondern dass ich, wenn ich Stich gewinne, darf ich mit meinem Booten ein Feld weiterfahren. Das fand ich eigentlich ganz nett gemacht, aber ich würde es auch eher mit Spielern spielen, die halt wenig kennen und vielleicht auch kein oder kaum Stichspiele bisher kennen.
0: Ja, Und ich befürchte halt, dass die dann auch nach drei, vier, fünf Runden sagen werden, okay, jetzt habe ich es geschnallt, kann man jetzt ein richtiges Stichspiel spielen, bitte. <lacht> naja.
1: Das ist nicht auszuschließen, ja.
0: Okay, dann würde ich schon wieder weitermachen mit meinem nächsten Titel. Jetzt kommen wir zu so einer mittelgroßen Box. ähm, Und zwar geht es da um Space Taxi von Christoph Beere. Den kennt man vielleicht, weil er bei Queen Games vor ein paar Jahren das Bastille rausgebracht hat. Oder Arche Noah war zum Beispiel auch von ihm. Und das ist eigentlich auch ein ganz klassisches Würfelspiel, es hat halt ein ganz nettes Setting, also ähm, der Spielplan, der Plan ist fast schon übertrieben, dieses Spielviereck, was in die Mitte gelegt wird, so groß ist, groß ist es gar nicht, zeigt eben ein Space Taxi, das namensgebende, da sind so ein paar Plätze frei für Aliens, also die Würfel, die wir würfeln, zeigen auch unterschiedliche Aliens und dann muss ich dieses Schiff noch betanken und ich kann noch äh, so ein bisschen was zum Schmuggeln mitnehmen, vielleicht, dafür gibt es einen extra Würfel dann nochmal. Aber an sich ist es so, ich werfe alle Würfel und dann versuche ich eben möglichst gut dieses äh, Space-Taxi mit Aliens zu besetzen. Die wollen immer in Pärchen kommen, mindestens. Also wenn am Schluss eine Alienrasse alleine da drin sitzen würde, bringt die mir nichts. Ich möchte also immer möglichst mindestens zwei haben. Dann möchte ich das Schiff betanken. Dafür gibt es dann auf den Würfeln auch noch so Zahlen. Da habe ich einen gewissen Bereich, in den ich kommen muss. Also wenn ich zu wenig getankt habe oder zu viel getankt habe, dann äh, startet das Ding gar nicht oder fliegt mir um die Ohren. Dann kriege ich die Runde gar keine Punkte und dann gibt es eben noch diese Schmuggelware. Das ist ein äh, achtseitiger Würfel. Da muss ich mir halt jedes Mal überlegen, mh, die zwei, die ist mir jetzt zu wenig, die gibt mir nur zwei Punkte. Ich würfel den nochmal mit nächstes Mal, wenn ich wieder werfe. Allerdings, wenn der dann kleiner ausfällt als vorher, dann fliegt er mir ganz raus. Also das ist so ein ganz kleines Zockelement. Ähm, ja, großartig spannender ist es gar nicht. Was das Spiel so ein bisschen von anderen Würfelspielen unterscheidet, finde ich, ist dieser Mechanismus mit den ähm, mit den Plättchen, wie viele Würfel ich denn rauslege. Denn ich habe äh, Plättchen von 0 bis 4 und ich muss mir jede Runde überlegen, wie viele von diesen Würfeln möchte ich denn die Runde jetzt rauslegen. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe gewürfelt, ich möchte zwei Aliens rauslegen, dann muss ich das Zweierplättchen umdrehen. Das macht dann immer der, der Nachbarspieler, dass der auch was zu tun hat und nicht nur blöd zuguckt. Dann wird diese zwei umgedreht und das heißt, jetzt kann ich in meinem Zug nicht mehr nur zwei Würfel rauslegen. Dann geht halt nur noch 1, 3, 4 oder eine 0 zum Passen hat man auch einmal. Und da muss man schon so ein bisschen überlegen, wann setze ich das denn ein? Es kann natürlich dann sein, dass man sich die drei oder sowas bis zum Schluss aufgehoben hat und dann muss man halt wirklich drei richtig blöde Würfel nehmen, weil man eben nicht nochmal würfeln kann mit der Null oder so. Das ist so eigentlich das Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Und das fand ich auch tatsächlich spannend.
0: Ja, äh, ich finde leider bei jedem Piatnik-Titel diesmal so so ein kleines Haar in der Suppe. Es ist dann halt mit äh, fünf Spielern geht es ja offiziell, da ist es mir dann einfach echt äh, zu lang. Also die Leute, die jetzt gerade nicht die Plättchen umdrehen, weil sie der Nachbarspieler sind, die gucken halt dem anderen beim Würfeln zu. Normalerweise haben ja Würfelspiele heutzutage immer so ein Element, wo es heißt, die passiven Spieler dürfen auch irgendwas machen. Ja, hier dürfen sie sich halt irgendwie eine Cola holen oder aufs Klo gehen oder sowas während der andere würfelt, weil ansonsten kannst du nur zugucken. Und äh, zu dritt war das noch okay, aber wir haben auch schon eine Runde zu fünf gespielt, da war das einfach echt öde. ne? Da guckst du halt einfach anderen Leuten beim Würfeln zu.
1: Also ich habe es nur mit drei bis vier Spielern gespielt und da fand ich es tatsächlich in Ordnung. Weil es ja durchaus auch eine gewisse Spannung ist, was die anderen würfeln. Mhm. Kritischer sehe ich den Punkt, dass ja einer am Ende keine Punkte erhält. Und zwar der mit den wenigsten Punkten für die Runde. Ja, stimmt. Und das fand ich sehr frustig, weil es kann sein, dass eine gute Runde ist und alle bekommen über 20 Punkte. Und der, der dann irgendwie 20 hat, wenn die anderen 21, 22, 23 haben, der verliert diese Punkte dann und hat null Punkte. Und das fand ich eher störend.
0: Das soll halt wahrscheinlich so ein bisschen hervorrufen, dass du ähm, dazu gezwungen bist zu zocken mal, weil du halt eben siehst, die Runde haben die Leute vor mir schon so und so viele Punkte gemacht, das muss ich toppen. Es ist ja dann auch so ein ganz kleiner Mechanismus eingebaut, ähm, dass das für den, der dann die aktuelle Runde gewonnen hat, weil er die meisten Punkte hat, schwieriger wird, der wird nämlich dann Startspieler. Das heißt, der kann sich noch nicht dran orientieren, was schaffen denn die anderen. Ja, aber genau. ich gebe dir ja schon recht, das kann manchmal auch ein bisschen ärgerlich werden, dass man dann schon sieht, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht noch irgendwie einzuholen.
1: Genau, und das, das war bei uns eher so am Tisch, dass, dass Leute gesagt haben, es macht Spaß, aber wenn man irgendwie ein, die erste Runde, das war nämlich, also einmal war unsere erste Runde so eine 20-Punkte-Runde für alle und danach haben die meisten irgendwie nur so fünf bis 15 gemacht und da hatte dann ein Spieler schon nach wenigen Runden das Gefühl, ja ich habe ja gar keine Chance mehr irgendwas aufzuholen mhm. und das hat dann so die ganze Stimmung am Tisch ein bisschen runtergezogen obwohl ich das, was, was ein Spieler in seinem Zug macht, eigentlich durchaus interessant finde, eben mit diesem Plättchen zu entscheiden wie mhm. viele Würfel nehme ich, welche nehme ich das Gesamtpaket ist, ist irgendwie nicht so ganz stimmig für mich
0: ja, also man kann ja theoretisch sein Würfelergebnis auch noch mit diesen Space-Coins dann äh, beeinflussen, die man immer dann bekommt, wenn man das Taxi ganz voll macht. Aber auch das fand ich jetzt irgendwie kein so herausragendes Element. Ja, also es ist ein okayes Würfelspiel, das kann man schon mal mitspielen. Ich würde es halt, wie gesagt, nicht zu fünft spielen, aber ansonsten, wenn man auf so ein bisschen abgefahrenes Space-Thema äh, mal Lust hat bei einem Würfelspiel, kann man sich das schon mal angucken. Genau. Gut, dann äh, kommen wir zu dem Spiel, wo die meisten Haare in der Suppe sind, würde ich jetzt vorbereiten, schon mal sagen. <lacht> Aber mal gucken, was du sagst.
1: <lacht> genau, und zwar ist das äh, die, die größte Box von den Piatnik-Spielen, sie das heißt Round Forest und ist von, Zwar habe ich auch wieder Ausspracheproblem, Piero würde ich Pierro. sagen. Genau, ein Autor, den ich so noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, ob der schon was gemacht hat im Brettspielbereich.
0: Oh, uh, keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich, ähm, das kann ich ja vielleicht noch kurz sagen, bevor du erklärst, worum es geht. Hm. Das hat bei mir irgendwie dazu geführt, das macht immer so einen künstlerischen Touch irgendwie, finde ich. Ne, Du hast eine sehr hm. schöne Covergestaltung, also die gefällt mir wirklich gut. Und dann steht da einfach nur so ein, ein, ein- Einnahme drauf, Ne, so Pierrot. Ja. Und das klingt gleich so, oh, was, was erwartet mich denn jetzt hier? <lacht> Ja, ist vielleicht ein bisschen enttäuscht worden.
1: <lacht> genau, worum geht's? Wir haben so ein Raster aus achteckigen Plättchen. Und über dieses Raster können wir uns bewegen mit Spielfiguren. Jeder hat eine Spielfigur dafür zur Verfügung. Und zu Beginn liegen auf jedem dieser Plättchen Plastikchips in drei Farben. Und diese Plastikchips geben an, was für eine Aktion wir machen können. Und jetzt ab der zweiten Runde beginnen wir unseren Zug auf so einem Plättchen... Und zusätzlich ist da immer eine Angabe, ähm, wie viele Felder ich mich bewegen kann. Und zwar kann man sich immer an das Angrenzende oder das Nächste bewegen. Und je nachdem, ob der Kreis ausgefüllt ist oder nicht, darf ich eben die Bewegung machen oder nicht. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel das Nächste nicht erreichen kann, aber das Dahinterliegende. Ähm, also ich entscheide mich zu Beginn. Ich kann im Zweifel zwar auch stehen bleiben, aber in der Regel entscheide ich mich für eine Bewegung. Gehe auf das nächste Plättchen. Dieses muss ich dann als erstes drehen. Dadurch verändern sich auch die Bewegungsmöglichkeiten während des Spiels. Als nächsten Schritt muss ich auf das Leere, auf das Plättchen, was ich verlassen habe, wenn es denn leer ist, einen neuen Plastikchip legen. Den ziehe ich aus einem Beutel zufällig. Und dann kann ich die Aktion ausführen von dem Plastikchip, auf dem ich gelandet bin. Ähm, Da gibt es hellblaue, die erlauben mir, ein Gegenstandsplättchen zu ziehen, auch wieder aus einem Beutel. Ich habe also zwei Beutel in diesem Spiel, aus denen regelmäßig gezogen (lacht) wird. Ähm, Bei diesem blauen Plättchen ist es so, ich ziehe einen Gegenstand und kann mir überlegen, ob ich ihn behalte. Dafür habe ich einen Rucksack mit drei Plätzen, wobei manche Gegenstände schwer sind. Davon kann ich immer nur einen haben. Also ich entscheide mich, ob ich das Plättchen in meinen Rucksack packe. Ich kann es tauschen gegen eine Auslage. Gegebenenfalls kommen da Kosten auf mich zu. Oder ich kann sagen, das will ich gar nicht haben und ich lasse es auf dem Plättchen liegen oder auf dem Ortsplättchen liegen, auf dem ich stehe. Und ähm, Dann gibt es noch die gelben Plättchen, bei denen ziehe ich auch ein Gegenstandsplättchen aus dem Beutel, darf den aber nicht behalten, sondern muss ihn auf ein anderes Ortsplättchen legen, auf dem ebenfalls ein gelber Chip liegt. Und bei den roten Chips treffe ich Charaktere. Diese gibt es in Gut und Böse, wie das in so einem Märchenwald eben der Fall ist. Und ähm, ob Gut oder Böse ist fürs Spiel eigentlich irrelevant, die stellen mir nämlich Aufgaben, die wollen bestimmte Gegenstände haben. Und Mit einem Gegenstand kann ich sie besänftigen, dann sind sie zufrieden. Ähm, Bei den zwei Gegenständen bekomme ich Äpfel. Und die goldenen Äpfel sind das, was ich hier bekommen möchte. Ich kann nämlich, wenn ich drei goldene Äpfel habe, äh, zu einem bestimmten Charakter gehen, zu dem Waldgeist. und kann das dort gegen einen Smartring eintauschen. Wenn ich diesen Smartring habe, habe ich das Spiel gewonnen. Ähm, Es gibt noch andere Möglichkeiten, an diese Äpfel zu gelangen. Da gehört zum Beispiel dazu, es gibt vier Wunschbrunnen. Wenn ich an so einen Wunschbrunnen komme, habe ich Möglichkeiten, Dinge einzutauschen. Ich kann entweder ähm, zwei Plättchen, mit denen ich nichts anfangen kann, eintauschen gegen Kupfermünzen. Ich kann Kupfermünzen gegen Silbermünze tauschen oder eine Silbermünze auch gegen so einen goldenen Apfel. Dann gibt es irgendwie noch zwei, drei spezielle Möglichkeiten, an diese Äpfel zu gelangen. Aber in erster Linie ist es eben über Silbertausch oder über diese Charaktere. Und wenn ich dann drei dieser Äpfel gesammelt habe, muss ich den Waldgeist suchen. Entweder wurde er zuvor schon über so ein Charakterplättchen aufgedeckt, oder wenn ich drei Äpfel habe, darf ich ihn aus dem, wird er aus dem Stapel rausgesucht und platziert. Da muss ich da hingehen und dort meine drei Äpfel abgeben, um das Spiel zu gewinnen. Und ich finde die Idee des Spiels total schön. Ich stehe auch so auf, auf Märchengeschichten und mir gefällt es von der Idee her. Aber was wirklich nervt, ist diese, dieses Ziehen aus den Säckchen und diese ganze Verwaltung. Ich bewege mich, da muss ich dran denken, das neue Plättchen zu drehen. Da muss ich gucken, ist das alte leer, muss ich da was hinlegen. Und ständig werden nur diese Beutel hin und her gegeben. Und das hat mir wirklich die Lust an diesem Spiel genommen. Da habe ich keine Lust mehr zu, das, das nochmal anzufassen.
0: Hm, ich habe es mir auch gerade gedacht, als du das jetzt erklärt hast. Man hatte ganz wenig äh, Sätze, in denen du gesagt hast, ich kann und ganz viele Sätze, in denen Hm. du gesagt hast, ich muss, (lacht) also ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen und dann kann ich vielleicht das machen und äh, Spiele, in denen ich immer viel muss und wenig kann, die finde ich ehrlich gesagt nicht so spannend und du hast vollkommen recht, also dann äh, vergisst man manchmal irgendwie das Drehen aus Versehen, dann, ah, ich habe aber den Beutel, gib mir mal den anderen Beutel. Dann muss man da vielleicht wieder was Neu auf diesem Ersatzmarkt hinlegen, weil man da irgendwie was gekauft hat und so. Also ich finde auch, dieses Thema Märchenwald hätte so viel hergegeben. Man hätte da ja so eine richtig stimmige Umsetzung machen können, aber es ist eine rein mechanistische Abhandlung von irgendwelchen Sachen, die ich machen muss. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Das ist leider ein bisschen ein Rohrkrepierer gewesen, deswegen für mich.
1: Ja, und bei uns kam da noch zum Glücksfaktor dazu, okay, da sagt die Regel, den kann man aushebeln. Man kann in diesem ähm Blauen Säckchen, die, wo man die Gegenstände zieht, da sind auch Kupfermünzen und Silbermünzen drinne. Und wer halt da zufällig eine Silbermünze rauszieht, die darf nämlich sofort, also das nimmt keinen Platz im Rucksack weg, sondern wird als Münze gesammelt. Und damit kann man zum Brunnen gehen und das direkt in den Apfel eintauschen. Ähm, weil was ich glaube ich, noch nicht gesagt hatte, wenn man so eine Charakterkarte vor sich liegen hat, steht man in der Schuld des Charakters. Und solange man in der Schuld steht, selbst wenn man drei Äpfel hätte und zum Waldgeist gelangt, würde man diesen Smart-Dring nicht bekommen, weil man nicht mehr in irgendeiner Schuld stehen darf. Das heißt, mit viel Glück wäre der einfachste Weg, einfach zwölf, äh, drei Silbermünzen aus diesem Beutel zu ziehen, die jeweils gegen den Apfel zu tauschen und dann eben zum Waldgeist zu gehen. Dann steht man nicht in der Schuld. Und das finde ich tatsächlich auch schade.
0: Und jetzt das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wo du das sagst, diese Tauschketten finde ich auch immer ein bisschen Banane. Das erinnert mich so ein bisschen äh, an meine Französischlehrerin früher in der Schule, die hat so Sachen gemacht wie, ja, wenn du die Hausaufgabe vergessen hast, dann gibt es einen Strich. Wenn du fünf Striche hast, dann gibt es einen <lacht> dicken Strich. Und wenn du dann drei dicke Striche hast, dann musst du ein Protokoll schreiben der Stunde. Wenn du dann drei Protokolle okay. geschrieben hast und so weiter und so fort. Also, dass man dann erst das sammelt, das tausche ich um gegen das und dann tausche ich das wieder gegen irgendwas anderes. Das finde ich auch immer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dann doch lieber das irgendwie runterbrechen vom Design her und da diese ganzen Zwischenschritte irgendwie rauskillen in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. Naja. Schade, weil es hat mich wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es hat mich wirklich erstmal angesprochen, aber es hat nicht mal meiner ja, Tochter Spaß gemacht und die steht auf Märchen. Also,
1: also Ich finde die thematische Idee auch total und, und auch das, was man eigentlich machen soll, also dass man da Personen trifft, dass die irgendwelche Wünsche haben, dass man das für die zusammensammelt. Von der Idee des Spiels finde ich das super, aber die Umsetzung ist einfach grauenhaft. Also wir haben schon gesagt, das ist halt dieses plättchen Du ziehst einfach Plättchen aus Beuteln.
0: Gut, dann enden wir jetzt hier, was Piatnik angeht, ein bisschen auf einer schlechten Note. Aber da sind ja nicht wir dran schuld. (lacht) Da können wir jetzt nichts dafür. Ich habe keine Ahnung, wie der Sendeplan aussieht und was danach kommt. Es ist bestimmt aber was Hochinteressantes. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Hört gern weiter. Ja, dann genießt die Spiel digital. Ich hoffe, sie ist für euch spannend und interessant.
1: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Äh, Viel Spaß noch. Und ich bin gespannt, was wir hier alles noch erleben. Tschüss. Tschüss.